0: El programa es clasificación A, contenido
1: dirigido para todo público. Olvida todo lo que sabes de radio.
2: Y escucha libremente y sin prejuicios.
1: El programa informativo número uno de Nayarit.
3: 101.1 Noticias, al aire. Muy buenas tardes, bienvenidos este martes ya 15 de octubre. Sí pagaron en la Universidad Autónoma de Nayarit, tenemos que decirlo. Y es que se tenía previsto que, pues, no se alcanzaba el recurso, pero después de un comunicado oficial, la universidad dijo sí se le va a pagar a los docentes administrativos con algunos ajustes, de lo cual estaremos abundando más adelante. Mientras, informarle, como siempre, que le tenemos mucho contenido que comentar. ¿No Hola, así, Rafael, yo,
4: buenas tardes. Así es. Bueno, ya lo comentaste tú, la universidad, pero... Debemos de resaltar que solamente es el pago de esta quincena, ya la próxima quincena no, no, no. estaremos en dudas porque se hicieron varios ajustes y sabemos que esos ajustes pues vienen los recortes en varias prestaciones y varios pagos que la Universidad Autónoma de Nayarit pues tiene que hacer. Pero los invitamos a que se nos sintonicen a esta hora de transmisión totalmente en vivo, lo tendremos más informado en este y muchos temas más y para ello los invitamos a escuchar lo que tendremos el día de hoy.
5: López Obrador recibirá a presidente de Cuba en Palacio Nacional. Gobierno federal congela cuentas del crimen organizado. Huachicoleo gira hacia el robo de gas LP. Ayuntamiento de Tepic trabaja en el pago de prestaciones a empleados. Comisión Estatal de Derechos Humanos afirma que elementos policíacos exceden uso de fuerza. Operativos de alcoholímetro han reducido accidentes en un 85%. Al
2: aire.
3: Canción de 1968, Mr. Robinson, esa canción del dúo estadounidense de folk rock Simon I. Heartful Killed. Eh, cuando fue lanzada como sencillo en aquel año de 1968, alcanzó el número uno del Billboard Hot One en los Estados Unidos. Éxito que lo graban por segunda vez en su carrera. Escuchen esta canción.
0: You more than you will know
4: Los invitamos también a que se comuniquen con nosotros al teléfono de cabina 211-8887 o nos puede también enviar un mensaje al 311-211-8887 y si usted también nos quiere seguir en la transmisión totalmente en vivo a través de su plataforma puede ser por www.radiowan.mx y de esta manera, Rogelio, continuamos con la información más relevante que se generó el día de hoy.
3: Así es, Casibe. Iniciamos con una información nacional y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibirá a presidente de Cuba en Palacio Nacional. Esto será el próximo jueves donde eh, el presidente de la República Cubana, Miguel Marío Díaz Canel Bermúdez, eh, estará reunido con el mandatario en este encuentro entre ambos mandatarios se llevará a cabo a las 12 horas en Palacio Nacional. Escuchemos.
0: La última visita de un mandatario a México cubano la realizó Raúl Castro en 2015 durante la administración de Enrique Peña Nieto. Miguel Mario Díaz-Canel es el primer presidente electo de Cuba en más de 43 años. Además, esta sería la tercera visita que realiza un jefe de Estado a México, luego de los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el salvadoreño Nayib Bukele. López Obrador recibirá a su homólogo de Cuba en el Palacio Nacional, el el próximo jueves 17 de octubre. Al aire.
4: Y ahora continuamos con
0: información
4: de aquí de la capital, pues ayuntamiento de Tepic trabaja en el pago de prestaciones a sus empleados, el presidente Castellón Fonseca sigue buscando esos apoyos que sean necesarios para el pago de estas prestaciones que se tienen que cubrir en este fin de año a todos los trabajadores de este periodo o de esta administración de Castellón Fonseca.
0: Desde ahora se trabaja para lograr pagar en tiempo y forma el aguinaldo a los más de cinco mil trabajadores que prestan sus servicios para la administración municipal, confirmó el secretario del ayuntamiento de Tepic, René Alonso Herrera Jiménez.
3: Estamos preparados, la verdad es que el tesorero Alberto Rivera ha hecho un gran esfuerzo en estar pagando prestaciones que por ahí venían rezagadas, entonces consideramos nosotros con todo el balance financiero que se le ha entregado al presidente estar en condiciones de pagar los aguinaldos que la primera parte la tenemos que entregar en el mes de diciembre, la segunda en enero, creo que vamos a estar en condiciones para poderlo hacer. Por todas las prestaciones de todos los trabajadores, son alrededor de 110 millones de pesos, son alrededor de 5 mil trabajadores, contando base, confianza y lista de rey Al aire. Y bueno, en otros temas, a través de nueve categorías dirigidas a los jóvenes entre los dos y 29 años de edad, eh, se está lanzando la convocatoria, la cual sigue abierta, para participar en el Premio Estatal de la Juventud Edición 2019. Sí.
5: Continúa abierta la convocatoria para participar en el Premio Estatal de la Juventud 2019, máxima distinción que otorga el gobierno del Estado a las juventudes nayaritas. Esto a través de nueve categorías, dirigidas a jóvenes entre 12 y 29 años de edad, que en lo individual o en equipo estén generando situaciones que merezcan ser reconocidos. Los detalles fueron informados por la presidenta del y Chel Fregoso Moncada. En el ámbito
6: académico de aportación a la cultura indígena, aportación a, a las artes, a la cultura, el ingenio emprendedor, ciencia y tecnología, derechos humanos, invitarlos a que participen. La convocatoria está abierta hasta el 25 de octubre. Pueden encontrar el link de la convocatoria en nuestra página Instituto Nayarita de la Juventud, en nuestro edificio Jiquilpan 137 en la colonia Lázaro Cárdenas. Y bueno, te estamos buscando para reconocerte, para poder decir que las juventudes Nayaritas están transformando su entorno y están haciendo cosas que merecen ser reconocidas.
5: Además, Hichel Fregoso Moncada hizo saber que siguen sumando esfuerzos con el poder legislativo para trabajar en el tema de la salud mental y erradicar esta situación tan sensible que sigue afectando en el Estado.
6: Yarit está figurando como los primeros lugares en tema de suicidio a nivel nacional, pero también es un problema de salud pública a nivel mundial, poniendo en primeros lugares como causa de muerte a las juventudes, y, y bueno, tenemos que estar trabajando en equipo, sumando esfuerzos, haciendo lo propio, y no solamente se quedará en la participación conjunto de este foro, sino que lo seguiremos haciendo de manera permanente para poder acompañar a todas las personas que están sufriendo un problema de depresión, de ansiedad, de incertidumbre, como el Instituto Mayarita de la Juventud a través de sus programas y de sus acciones puede acompañar de una manera integral a cada una de
2: estas personas.
3: Al aire. Pues ahí está, eh, se lanza esta convocatoria como cada año en diversos contextos y ámbitos para todos aquellos jóvenes interesados, le recordamos la edad, de los 12 y hasta los 29 años para que participen.
4: Rogelio, ya le estaban diciendo la información de la nota, cuáles son las categorías, pero sobre todo pues seguir estimulando a estos jóvenes para que pues se animen, ¿no? Porque las categorías sobre todo eh, engloban a varios rubros en donde uh -huh. es el logro académico, la expresión artística y varias cosas que sobre todo reconocen el gran esfuerzo que hacen es, estos estudiantes.
3: Así es, y además pues enriquece su formación, ¿no? Como próximos profesionales o que quieran destacar en uno de estos ámbitos. En un ámbito. Les ayudaría muchísimo esa proyección.
4: Y seguimos con esta cuestión de la educación, pues maestros de CEPEN rechazan plazas en zonas alejadas del Estado. Pues sabemos que cuando terminas o haces un examen de oposición, uh -huh. probablemente te puede tocar en alguna zona rural. Uh -huh. Lamentablemente, pues algunas personas no pueden o no quieren hacer esto, pero sabemos que también depende mucho de la economía, porque uh -huh. los primeros seis meses, creo que cuando ingresas, no tienes un pago seguro. Entonces, el irte a una zona alejada, pues tiene
0: algo de es consecuencias. Es un sacrificio el que se Así requiere.
3: Es. Ahí, escuchemos más de esto
0: aunque no hay una crisis en sí de falta de docentes en Nayarit los servicios de educación pública del estado han encontrado algunas dificultades para completar las plantillas docentes en lugares alejados como en zonas rurales y o serranas así lo afirmó el titular de los servicios de educación pública en el estado de Nayarit, José Francisco Contreras, quien dijo que se tienen docentes que han aprobado el examen correspondiente, son idóneos y aptos para realizar su servicio educativo sin embargo no quieren irse a las comunidades, lo más probable porque no desean atender módulos pequeños de clases. Anteriormente el docente sabía que su responsabilidad era irse a una comunidad rural al inicio de su profesión. Sin embargo, la vocación poco a poco se ha ido perdiendo y afectando considerablemente a la educación de los niños nayaritas. Aunque hay buenos elementos con conocimientos demostrados en los exámenes de evaluación, prefieren rechazar plazas fuera de su lugar de origen y se quedan a la espera de espacios más cercanos
4: Al aire Rogelio, bueno, es algo que lo hemos visto año tras año donde se está haciendo este examen de oposición para los maestros y tengo entendido que en conforme tu puntuación sí. es como tú tienes la facilidad de elegir a dónde te toca. Entonces eso
3: iba Lo que se puede o, o lo que es satisfacción para ellos es que años después vuelven a hacer este examen de oposición en el cual de acuerdo al porcentaje, al puntaje, al promedio de ellos tienen eh, esa facilidad para elegir. elegir la zona o el lugar donde ellos mejor les convenga, es decir, si está cerca de su domicilio, ¿verdad? Así es. Y bueno, con eso los invitamos a un breve corte, siga con nosotros, estamos informándole en Radio Universidad.
2: 101.1 Noticias al aire.
3: Teléfonos en el estudio,
1: 211-8887. WhatsApp, 311-211-8887. 101.1 Noticias
2: al aire.
7: Continuamos. Radio Universidad Autónoma de Nayarit. XHUANT. FM 101.1 FM. Transmitiendo con 3.000 watts de potencia. Desde el 2.7 del edificio complex. En la ciudad de la cultura. Amado. Ciudad de la cultura. Amado Nervo. Código postal. 63.000. De Nayarit. México. De Nayarit. México. XHUANT. FFM Universidad Autónoma de Nayarit 50 años Construyendo, histor construyendo historias
1: 101.1 Noticias al aire
2: Transmitiendo desde el edificio Complex Aula 2.7 Ciudad de la Cultura
1: 101.1 Noticias Regresamos al aire
2: Agradezco,
4: siga con nosotros en este espacio informativo y sobre todo que se pueda comunicar con nosotros al teléfono de cabina 211-8887 para que nos siga escuchando y usted siga bien informado.
3: Así es, y bueno, en más temas, Cacive, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit afirma que elementos policíacos exceden el uso de fuerza. En nuestro país, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada en mayo del 2019, regula cómo y cuándo las instituciones de seguridad pueden utilizar la fuerza durante manifestaciones y movilizaciones ciudadanas, estipulando cinco niveles de actuación. Sin embargo, sin embargo se informa que hay detalles que la ley deja a la interpretación eh, permitiendo un uso a conveniencia de los mandos, por ejemplo, dicen, aquí en Nayarit se está haciendo, escuchemos más de esto.
5: Los niveles de actuación que deben manejar las instituciones de seguridad pública al hacer uso de la fuerza en las manifestaciones y movilizaciones ciudadanas con base a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza aprobada en mayo de este 2019 son la presencia de autoridad, persuasión o disuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de armas incapacitantes, utilización de armas de fuego letales. Sin embargo, en Nayarit hay detalles que la ley deja a la interpretación permitiendo un uso a la conveniencia de los mandos. Durante los dos últimos Años se ha usado para disolver cualquier intento por cerrar vialidades. Acciones que desde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos han catalogado como excesivos. Por ningún motivo puede o debe de intimidar, bloquear incluso alguna manifestación ciudadana pacífica y ordenada que no afecte a terceros. Su única función es salvaguardar y proteger la vida e
3: integridad de los participantes. Al aire. Bueno, pues así dicen, elementos policiacos exceden uso de la fuerza, así lo dice la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos aquí en Nayarit. Y es que, bueno, esto se puede eh, interpretar o malinterpretar siempre y cuando tú sabes, que así ve que utilizan algunos elementos antimotines, cuando hay alguna manifestación que éste excede, ¿no?, o sobrepasa el límite de. Pero bueno, ahí lo dejamos a criterio de quienes consideren si realmente están haciendo el trabajo Justo como deben los elementos policíacos o si sí se rebasa.
4: O si están utilizando la fuerza, como lo manifiestan en esta nota. Bueno, ahora nos vamos a lo que es el operativo al, al de los alcoholímetros. Rogelio, uh -huh. pues sabemos que todos los fines de semana está presente la policía vial en donde comenta que se ha reducido eh, accidentes en un 85%. Pues le recordamos que los operativos de esos alcoholímetros funcionan de una manera en donde llega el policía vial y tienes como, es como un extremo de una célula que pasa el aire donde tú lo exhalas, mientras que por el otro lado eh, se entra un oxígeno. De esta forma se produce un paso de electrones que provoca una corriente eléctrica que sirve para calcular este nivel de alcohol que se encuentra en nuestra sangre y es la muestra del aire exhalado y con ello el resultado que se presenta a la hora que te paran estos alcoholímetros, los policías viales, pero ¿qué les parece si escuchamos más al respecto?
0: Los operativos de alcoholímetro que se han aplicado en la ciudad de Tepic han arrojado excelentes resultados, se han reducido accidentes hasta en un 85% y salvado muchas vidas, sobre todo de hombres jóvenes y mujeres que no rebasan los 35 años de edad. El director de la Policía Vial Tepic, Ciro Alejandro Ramos González, dio a conocer que con el apoyo de la Fiscalía General del Estado se han colocado retenes en diversos puntos de la ciudad para lograr detectar a conductores en estado de ebriedad.
3: Sí se retiraron tres vehículos de circulación por conducir lo que le llamamos nosotros en la tabla de ebrio incompleto. Por conductores con, en el estado de ebriedad, sí, un 85% andamos reduciéndolos en el, los operativos en conjunto con Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública. Solamente así se pueden salvar vidas, porque cuando ingresamos en esta administración hace dos años, veníamos arrastrando unos índices de mortandad y de daños materiales muy cuantosos, sobre todo los fines de semana, por conductores en estado de ebriedad. Pues mira, cuando ingresamos nosotros, yo creo que que los primeros ocho, ocho meses, cada fin de semana estábamos detectando 80, 85 personas conduciendo en estado de brevedad por semana, por fin de semana. Ahorita, en un fin de semana, en dos días, han de ser 11, 12 personas conduciendo en estado de brevedad. Al aire. Así es, sin embargo, a lo que él comenta, eh, sí se ha reducido el índice de accidentes en un 85%, eh, nos lo plantea la policía vial de Tepic, pero Jassibe, la madrugada de este domingo, eh, una persona, por ir eh, con exceso de alcohol y de velocidad, pues se llevó un semáforo en el cruce de Juan Escutia con Allende. Eh, de hecho, no hay ahí semáforo en estos momentos, por lo cual se genera un caos vial, para que todas aquellas personas eh, que, que circulan por esta zona, pues tomen sus precauciones, porque es un punto muy céntrico además, lo que generó mucho caos vial, el lunes, el día de ayer, ¿no? Lo la van a conocer.
4: Rogelio, también como lo comentas tú, puede que la reducción de, de este alcoholímetro ha bajado, pero también tomemos en cuenta que hay personas que a la hora de salir de los antros o de estos uh -huh. lugares pueden ir alcoholizados, pero siempre deben de tener al pues, conductor de
3: ciclado. Así es, o utilizar... Eh, algún
4: medio algún en donde, medio, donde puedan llegar además, a sus hogares, ¿verdad? así
3: es. Bueno, y pasando a otros temas, proponen penalizar ciberacoso en Nayarit. Eh, según el sitio web del Universal, durante el mes de abril de este 2019, el 16.8% de la población usuaria de Internet declaró haber vivido una situación de acoso cibernético, siendo ligeramente mayor para mujeres que para hombres. Los niños y adolescentes y los más expuestos son ellos en este problema.
5: Propone diputado nayarita una reforma al código penal para tipificar como delito el ciberacoso. Esto a raíz de numerosas denuncias que se dan a diario en el sentido de que el internet y las redes sociales son el espacio propicio para este tipo de conductas. La propuesta realizada por el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez quien explicó que ya se tiene el objetivo de que el ciberacoso se considere un delito que él o la ciudadana que lo sufra puedan acudir a la Fiscalía General de Nayarit o al Ministerio Público para que proceda como demanda como cualquier otro delito. Tipificar así incluye conductas por ejemplo de maestros que presionan a sus alumnos con fotos íntimas, por lo que para ellos y todos los que incurran en este tipo de delitos, se pide una pena de cárcel que la sanción sea desde dos hasta ocho años de prisión.
2: Al aire
4: Bueno, ahora nos vamos a otra información, Rogelio, pues obtienen a cuatro medallas en Parolimpiada Nacional. ¿Qué les parece si escuchamos esta información?
0: Durante su primer día de participación en la Paralimpiada Nacional con sede en Colima jóvenes deportistas nayaritas obtuvieron cuatro preseas en atletismo Héctor Gallegos Romero en 100 metros planos y Carlos Anaya López en 800 metros con el oro mientras que Kevir Tarabay Ortiz consiguió una plata en la misma prueba pero en categoría juvenil mayor mientras que Osiris Machado Plata en impulso de bala superó su marca personal al registrar un lanzamiento de 10.41 metros que la llevó al oro Los nayaritas seguirán en la competencia Y buscarán posicionarse como los mejores del país Se pronostican alrededor de 20 medallas Por parte de la delegación Cora En la Paralimpiada Nacional Al aire pues muchas felicidades
4: a estos jóvenes nayaritas y sobre todo que sigan impulsando el deporte en el estado
3: Enhorabuena por ellos ¿no? Bueno, en otros temas, se amplía la convocatoria para elección de presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática La fecha límite para presentar las solicitudes es el día 4 de noviembre Con un horario de 8 a 16 horas en la Secretaría General del Congreso
5: a fin de designar a la presidenta o presidenta del Instituto de Justicia Laboral Burocrática la trigésima segunda legislatura del Congreso del Estado amplió la convocatoria para que la ciudadanía participe en el proceso de selección debe ser ciudadana o ciudadano mexicano tener al menos 35 años cumplidos título profesional de abogado contar con mínimo 10 años de antigüedad no haber sido condenado por ningún delito haber residido en el Estado cuando menos 5 años no haber sido secretario del despacho del Poder Ejecutivo o fiscal general la documentación que debe presentar él o la aspirante es un escrito firmado y dirigido al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el que manifiesten su interés en participar en el proceso de selección y designación entregar copias certificadas del acta de nacimiento, de la credencial para votar y del título profesional carta de no antecedentes penales constancia de no inhabilitación, currículum vitae documentación oficial con la que se acredite conocimiento o su experiencia en la materia la fecha límite para presentar las solicitudes es el día 4 de noviembre en horario de 8 a 16 horas en la Secretaría General del Congreso
3: al aire. Bueno, pues ya escuchó usted los requisitos y bueno, recordarle que se amplió esta convocatoria para la elección de presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática, así que tiene oportunidad todavía de ingresar si así lo desea.
4: Rogelio, pues, ¿sabías que se han inhabilitado a 847 servidores públicos en todo el país por corrupción? Pues sabemos que se está pidiendo ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador que se trabaje bien y que estos funcionarios públicos tengan pues, bien marcado su objetivo y que la Cuarta Transformación tenga grandes beneficios para todos los mexicanos. Escuchemos más al respecto.
0: Durante su exposición en el Senado de la República, Irmeréndira Sandoval, titular de la Secretaría de Función Pública, destacó que del primero de diciembre a la fecha se han aplicado 2,791 sanciones, 874 inhabilitaciones y multas por más de 4,494 millones de pesos por corrupción en el servicio público. Ante la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la Cámara Alta, Sandoval Ballesteros detalló que respecto. Respecto a las contrataciones públicas, han sido sancionadas 178 empresas y establecido multas por 1.432 millones de pesos, 20% más que en el mismo periodo del año pasado. Al aire.
3: Y bueno, en otros temas emboscan y asesinan a 14 policías en Michoacán, estoy en temas nacionales, los policías cuando realizaban un recorrido cumpliendo un mandato judicial, fueron emboscados por sujetos armados que viajaban en camionetas blindadas.
0: La emboscada liderada por 30 sicarios en cinco vehículos blindados que dejó el saldo de 13 policías muertos fue justo al salir del aguaje en el municipio de Aguililla, Michoacán. Hasta ahora se sabe que presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación utilizaron rifles calibre .223 y 7.62. Una de las patrullas presenta orificios que hacen suponer el uso de Barret, un fusil antiaéreo. El ataque ocurrió muy cerca de la cabecera municipal. Los autores viajaron Trabajaban en camionetas blindadas, reportaron a través de mensajes audiograbados algunos policías sobrevivientes. Sobre el tema, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que este tipo de hechos pasa todos los días a todas horas. Al aire. Y en este mismo
4: sentido, Regelio, pues hoy por la mañana López Obrador califica de lamentable lo ocurrido en Michoacán. Pues uh -huh. el presidente expresó que a él le gustaría que se avanzara más en materia de seguridad y por ello reiteró que todos los días trabajan en un nuevo paradigma en donde se enfrente a la violencia con la violencia. Pues sabemos que la Guardia Nacional también entró en vigor uh -huh. y sobre todo esto es para salv salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos.
3: Y una de las secciones a implementar es esa, la seguridad nacional. ¿no? Bueno, pues con esto los vamos a invitar a un breve corte. Los invitamos para que sigan con nosotros. Pues tenemos mucho más que informar en 101.1 Noticias al Aire.
4: Pero escuchemos lo que nos
5: dijo López Obrador: ¿Sí? 101.1. El Andrés Manuel López Obrador calificó como muy lamentable lo ocurrido en Aguililla, Michoacán, donde durante una emboscada, 13 policías murieron, supuestamente atacados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. López Obrador indicó que continuarán con su estrategia de seguridad y se dijo optimista en que van a alcanzar la paz en el país.
4: Al aire. Nos invitamos a un corte informativo y regresamos con más a 101.1 Noticias al aire.
2: 101.1 Noticias al aire.
1: Teléfonos en el estudio, 211-8887. WhatsApp, 311-211-8887. 101.1 Noticias al aire.
7: Continuamos. Universidad Autónoma de Nayarit. Incluyente y plural. Incluyente y plural. 101.1 FM Radio One, sí, 101.1. Universidad Autónoma de Nayarit, 50 años construyendo historias.
1: 101.1 Noticias, al aire.
2: Transmitiendo desde el edificio Complex Aula 2.7, Ciudad de la Cultura.
1: 101.1 Noticias, regresamos al aire.
2: Y nosotros
4: continuamos en su programa 101.1 Noticias al Aire. Agradezco que esté sintonizándonos y también lo puede hacer a través de su plataforma. Nos puede escuchar en www.radio1.mx.
3: Oye, Jassibe, y en más información, el gobierno federal congela las cuentas del crimen organizado. Todos los recursos provenientes de este tipo de delitos pasarán al instituto para devolverle al pueblo lo robado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que en el combate contra las bandas del crimen organizado se ha mermado su capacidad financiera a través del bloqueo de 1995 cuentas, cuyos recursos ascienden a 5.182 millones de pesos y 47 millones de dólares. Escuchemos.
0: La capacidad financiera de las bandas del crimen organizado se ha mermado a través del bloqueo de 1.995 cuentas, cuyos recursos ascienden a cinco mil ciento millones de pesos y 47 millones de dólares, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Durazo Montaño dijo que por primera vez la alza de delitos de alto impacto se han estancado, particularmente el homicidio doloso, que pasó de punto ocho a punto cuatro por Siendo Guanajuato, Baja California, Estado de México y Chihuahua los que concentran el 41% de este delito. Al aire. Bueno y en otra información el huachicoleo gira hacia el robo
4: de gas LP luego de la lucha contra este huachicoleo la delincuencia organizada pues ahora cambió este rubro a sus intereses y el robo de gas LP aumentó hasta un 480% en la perforación de ductos en lo que va en este año pues poniendo en riesgo a comunidades completas a una repentina explo explotación y sobre todo Rogelio sabemos que el guachicoleo ya no solamente es en gasolina, sino también en el gas LP. Así es, en el
3: gas LP.
5: Tras el combate al robo de gasolinas, diésel y crudo, las bandas delincuenciales están encontrando en dicho producto un nuevo nicho de negocios que les deja ganancias millonarias, pues es demandado por casi el 80% de los hogares en México. Datos de Pemex muestran que Puebla se ha convertido en el estado con el mayor número de tomas clandestinas para el robo del gas LP, pues en un año este delito se ha incrementado un 896%. El último informe de la empresa muestra que entre enero y agosto de 2019 se registraron 468 perforaciones ilegales, lo que significó 421 tomas más respecto a las 47 del mismo periodo del año pasado.
3: Al aire. Oye, Jacibe, eh, pasando a más información, la Guardia Nacional cambia modelo. Ahora tendrá 37 mandos estatales. El mando estatal será el que coordine todos los operativos de la Guardia Nacional con otras autoridades federales como la Sedena o la CEMAR. Y esto eh, va a consecuencia de lo que hablábamos de eh, la seguridad nacional que la se está buscando en algunas acciones. Escuchemos más acerca de este cambio de modelo.
0: En la conferencia matutina, Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, dijo que se busca tener mayor control de los efectivos y las operaciones que participen en los estados. Explicó que el mando estatal será el que coordine todos los operativos de la Guardia Nacional con otras autoridades federales, como es la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, la Procuraduría, así como las fuerzas estatales que operen en este estado. Dijo que los nombramientos se hicieron el primero de octubre de este año. La corporación tiene desplegado setenta mil novecientos veinte elementos y reclutado trece mil noventa y seis nuevos elementos.
3: Al aire. Bueno, pues, como parte, Jacibe de las acciones que se están implementando ahora con lo de la Guardia Nacional, cambia este modelo, y bueno, es parte de la seguridad nacional que se pretende tener, combatiendo el crimen organizado, y además algunos otros. Eh,
4: modelos que, sobre todo, así ajá. es, y sobre todo esos modelos, pues vienen a, a reforzar lo que se está pidiendo, como ya lo comentas tú, es salvaguardar las vidas de todos los mexicanos y que la Guardia Nacional esté trabajando día a día por mejorar estos servicios. Y día
3: con día vemos más la incorporación de estos elementos de la Guardia Nacional en las calles, ¿no? En algunos puntos de, de la capital, ya los vemos recorriendo. ¿no?
4: Y que también fue un tema muy controversial, pues sí. sabíamos que al inicio que la Guardia Nacional no era muy aceptada, pues los policías federales los que estaban en contra ya que se les había quitado como parte de, de su de cargo. De prestaciones. ¿no? Así es. Bueno. bueno, seguimos con la información nacional. Rogelio Andrés Manuel López Obrador pide, se retracten y que pidan disculpas quienes aprobaron la ley Bonilla. Escuchemos al respecto de qué trata de esto.
5: Una consulta ciudadana se llevó a cabo este fin de semana en Baja California, en donde 84.25% de quienes participaron votaron a favor de que el mandato del gobernador electo se amplíe de dos a cinco años, informó el Congreso de ese estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió este martes que los partidos que promovieron la aprobación de la ley Bonilla, esto en Baja California, deberían ser los que impugnen una vez sea publicada. El mandatario federal resaltó que su opinión sobre esta ley continúa siendo que ésta se publique para que pueda ser impugnada y entonces... Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea la que decida su legalidad o no. Al aire.
4: Pues ya escuchó usted, pues esperemos los resultados de esta ley bonilla, pues sea para beneficio
5: de los ciudadanos.
3: Vierten aguas negras en arrecifes de Cozumel. Eh. Conozcamos esta información.
5: El descubrimiento del vertido de
3: aguas negras lo hizo el reconocido
5: espeleólogo Germán Yañez, quien ya ha encontrado por lo menos 12 tubos que van directo al subsuelo en Quintana Roo. Yañez ubicó qué hotel es el que está vertiendo las aguas negras dentro de una cueva. Pero esta información no será publicada hasta que las autoridades de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de ese estado actúen. La norma que regula las descargas de contaminantes a aguas nacionales es obsoleta. No se actualiza desde hace 23 años, a pesar de que la Semarnat tiene la obligación de revisarla cada cinco. Sectores como el hotelero y el minero se oponen a la modernización de la norma, al considerar que afectan sus intereses y porque se verán en la necesidad de invertir en la modernización de su infraestructura. Mientras tanto, los corales en el Caribe mueren rápidamente.
3: Al aire. Oye Y a propósito de, de esta problemática que de se está presentando negras. Aguas Negras en, Arrecef, en Arrecifes de Cozumel, eso no tiene que ver eh, tanto de Aguas Negras ¿no? y en Arrecifes, pero sí eh, hay una información que las altas temperaturas del agua de mar están afectando los arrecifes que tenemos aquí en Nayarit. Dice, arrecifes y colonias de corales de Nayarit han resultado afectados por las altas temperaturas que se registran en el agua del mar por encima de los 32 grados. Así, bueno, lo afirmaron eh, del Parque Nacional de Islas Marietas. ¿Cómo ves?
4: Bueno, pues sobre todo hay que seguir cuidando nuestro entorno y más nuestro medio ambiente. Así es. Rogelio, pues también salió en las noticias nacionales y en la prensa y sobre todo en las redes sociales está manejando la información donde Rosario Robles uh -huh, pues, eh, pues pide parte a los titulares eh, donde se le revoque la prisión preventiva. La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, pidió ante un tribunal federal que se le impugna, eh, impugna justicia en caso de por el ejercicio indebido público que enfrenta uh -huh. derivado a la estafa maestra. maestra.
3: Así es, bueno, esto durante la audiencia de apelación ante el magistrado eh, del titular del quinto tribunal unitario en materia penal allá en la Ciudad de México, la exfuncionaria pues presentó y se presentó como inocente, tomó la palabra y destacó que no tiene intención ni cuenta con medios para darse a la fuga por lo que pidió se revocara la prisión preventiva a la que está sujeta hasta el momento, la información que se está generando en cuanto a esto de la estafa maestra Jesús.
4: y que sabemos que siguen y siguen saliendo culpables y todavía no se esclarece este tema pero sabemos que esto pues aún continúa
3: y bueno el horario de invierno ahora este 2019 tenemos algunos tips para ahorrar energía eléctrica escúchelos
0: el reloj deberá trazarse una hora en todos los estados menos Sonora y Quintana Roo, ya que con la llegada del otoño, la luz del sol es menos durante el día. El horario de invierno comenzará el próximo 27 de octubre y terminará el 5 de abril de 2020, cuando de nueva cuenta tengamos que adelantar los relojes una hora. ¿Cómo ahorrar energía eléctrica? Aprovechar la más posible luz del día. Usar focos ahorradores o LED. Regular el uso de aire acondicionado en caso de tener. Limpiar el polvo de tus aparatos eléctricos desconectar todo al salir de casa, utilizar el modo ahorrar energía de aparatos inteligentes. Estas épocas del año traen consigo algunas modificaciones en las horas de luz solar que podría haberse reflejado en el recibo de luz y finalmente en tus bolsillos. Al aire. Pues ya escuchó estos tips que les estaban
4: mencionando en la nota, en donde sobre todo eh, ahorrar energía es algo importante ahora en la actualidad, pues ya ahorita se venden los ahorradores de energía, uh -huh. quienes eh, también consumen tanta energía, es por eso que llega la cantidad de luz bastante elevada, y en nuestro uh -huh. estado pues son muy oh, altos estos más. costos.
3: Así es, bueno, pues ahí están esos tips, los invitamos para que los sigan como ahorrar energía eléctrica en este Horario de invierno. Y con eso los invitamos a un breve corte. Siga con nosotros. Esto es 101.1 Noticias al Aire, Jacibe.
4: De regreso le tendremos más información sobre maternidad
2: subrogada. 101.1 Noticias al Aire.
1: Teléfonos en el estudio. 211-8887. WhatsApp. 311-211-8887. 101.1 Noticias
2: al Aire.
7: Continuamos. Radio Universidad Autónoma de Nayarit. XHUANT. EPM. Transmitiendo con 3.000 watts de potencia. 3, watts. Desde el 2.7 del edificio Complex. En la ciudad de la cultura. Amado. Ciudad de la cultura. Amado, Amado Nervo. Código postal. 63.000. EFIC Nayarit. E México. EFIC Nayarit. México. E XHUANT. TFR. Universidad Autónoma de Nayarit. 50 años. Construyendo historias Construyendo historias.
1: 101.1 Noticias. Al aire.
2: Transmitiendo desde el edificio Complex Aula 2.7, Ciudad de la Cultura.
1: 101.1 Noticias. Regresamos. Al aire.
4: Y continuamos en 101.1 Noticias al Aire, también sintonícenos, les recordamos que nos puede sintonizar a través de su plataforma www.radewan.mx. Rogelio, ¿qué más información nos tienes? Así
3: es, hay información nacional, Jassibe, que lo está presentando... Eh... El, el informativo pues nacional y reconocido de Vanguardia es Proceso, eh, está dando a conocer que la justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros, que quiere decir unos 83.1 millones de dólares, a Juan Ramón Collado Moselo, abogado de personajes como el expresidente de México Enrique Peña Nieto, y se le está investigando en ese país por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según un auto judicial que he dado a conocer en el sitio del diario El País. La alarma de los investigadores andorranos se reactivó después de que Collado transfirió 10.5 millones de euros, quiere decir que unos 11.6 millones de dólares, desde Andorra a una cuenta BBUA allá en Madrid, seis días después de ser arrestado en México.
4: No, Rogelio, ahora nos vamos a otra información en donde se está también generando bastante polémica ahora por el accidente que se llevó a cabo allá en la Ciudad de México uh -huh. en uh -huh. donde, así es en el en la, en la feria de, Chapultepec, de Chapultepec, Chapultepec, en donde lamentablemente en un accidente pues perdieron la vida dos jóvenes en este juego llamado Quimera. Uh -huh. Pues se revoca el permiso para operar en la feria de Chapultepec luego de este accidente donde lamentablemente, ya lo comento, hubo fallecidos. En donde México dice que ya no hay permisos y sobre todo que les cancelarán el permiso para la entrada a así esta bien, feria
3: después de este lamentable accidente bueno, y ahora vamos a pasar a la cápsula jurídica Jassibe.
4: ¿Sabías tú Rogelio que maternidad subrogada es se le llama o se le domina como alquiler de un vientre es cuando las mujeres permiten tener un periodo de gestación durante nueve meses y sobre todo a la hora de su término de sus nueve meses, pues ellos entregan a la persona a la cual le hicieron, pues se puede decir, este favor
3: esta renta, así es Escuchemos más de esto.
8: El ciclo de la vida de todos los seres vivos consiste en nacer, crecer, reproducirse y morir. Su objetivo primordial es la perpetuación de la especie. El ser humano, al considerarse un ser vivo, tiene la necesidad de reproducirse. Sin embargo, cuando una persona no cuenta con esta capacidad, busca alternativas para lograr este fin. Las técnicas de reproducción asistida son un medio para lograr este propósito. Una de ellas es la gestación subrogada, también conocida como maternidad subrogada, alquiler de vientre, entre otras. Desde un aspecto general, la gestación subrogada es el contrato que surge entre una persona soltera o una pareja de padres intencionales y una mujer, que llevará a cabo la gestación de un embrión que puede pertenecer a los padres intencionales o a terceras personas, o puede estar conformado por la unión del espermatozoide del padre de intención o de un tercero y el óvulo de la madre gestante, con el fin de que terminada la gestación, el bebé nacido sea entregado a los padres de intención. Por lo tanto, el bebé puede o no tener vinculación genética con la madre gestante. En México, solo se encuentra permitida en dos estados de la República, en Tabasco y en Sinaloa. En el artículo cuarto constitucional se establece que toda persona tiene de derecho a decidir sobre el número y esparcimiento de sus hijos de manera libre, responsable e informada. Esto se deduce como el derecho a la libre reproducción. Por lo tanto, en México los ciudadanos tienen el derecho a fundar una familia, así como de decidir el número de hijos que desea tener y el momento para tenerlos. Por consiguiente, la gestación subrogada, al considerarse una técnica para conseguir este fin, forma parte de nuestros derechos a la libre reproducción. Es necesario que se legisla en relación a la gestación subrogada debido a que es un tema en materia de salud y, por lo tanto, competencia de la Federación. Por consiguiente, es ineludible que tanto el Congreso de la Unión como la Secretaría de Salud emitan una normativa respecto al tema en donde se adicione un capítulo a la Ley General de Salud donde se regula esta técnica de reproducción humana, la cual se encuentra pegada a los derechos humanos y al avance científico, debido a que con la inexistencia de estas normas se atenta contra el derecho a la libre reproducción de los mexicanos y deja en estado de vulnerabilidad a las partes que se encuentran en esta situación. Yo soy Frida Enríquez, estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Al
3: aire. Y a propósito de este tema, la semana pasada informábamos de una nota que hablaba sobre el que rentó una mujer su vientre por 180 mil pesos, orillada por la necesidad. Y esto, aunque en Sinaloa está regulado, una familia violó la ley y arriesgó la vida de quien tuvo a estos eh, bebés.
4: Bueno, sabemos que es un modelo bastante antiguo, donde se sí. utiliza mucho más en Estados Unidos, en mm -hmm. de... Es un sistema en donde las mujeres pues rient, eh, rentan, su, rentan vientre, su vientre, pero sabemos que también esta consecuencia uh -huh. puede pasar que te encariñes con tus hijos
3: o quienes claro.
4: tienes nueve meses en tu vientre y en el momento de hacer esta transición puedes entrar en choque y no hacer las cosas como y, se, y se supone comento, debe de ser.
3: Sí, y lo comento de esta nota que surgió la semana pasada porque se vive actualmente, se tiene aquí en México este tipo de eh, situaciones, ¿no? orillados precisamente por la necesidad, como lo maneja esa nota. Ahora es tiempo de conocer más información, pero internacional. Este es un resumen de noticias.
1: Información internacional.
9: Un video de un falso presidente de Estados Unidos, Donald Trump, disparando y apuñalando a sus adversarios y a medios de comunicación se coló la semana pasada en un acto de apoyo electoral, celebrado en una de las instalaciones hoteleras de Trump en Florida, informó el diario New York Times. El video muestra una serie de montajes de Internet donde aparece un hombre al que se le ha puesto la cabeza de Trump y que dispara contra la iglesia de las noticias falsas, en las que las personas de su interior tienen como cabezas los logotipos de las cadenas críticas con el presidente. Presidente. La coalición internacional liderada por Estados Unidos ha confirmado este martes que se están retirando del norte de Siria y que ya no se encuentran en Mashbed donde estaban estacionados antes junto a los kurdos. tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de salir del norte del país. El anuncio llega un día después de que Trump dijese que sus unidades se retirarían del norte de Siria, donde han estado estos últimos años apoyando a las fuerzas de Siria Democrática, FSD. Una alianza liderada por kurdos en la lucha contra el grupo yihadista está Estado Islámico. El presidente de la Unión Búlgara de Fútbol, Borislav Mihailov, presentó su dimisión tras la polémica levantada por los incidentes de tinte racista de este lunes 14 de octubre en el partido de clasificación para la Eurocopa 2020 ante Inglaterra, que obligaron al colegiado a detener el encuentro. La renuncia llegó horas después de que el gobierno búlgaro se solicitase tras lo sucedido en el partido celebrado en el Vasil Levski, de la capital Sofía, aunque inicialmente desde su organismo advirtieron que no sucedería y que las autoridades. Políticas no podían interferir al
4: aire. Bueno, también les vamos a compartir que la bolsa se cotiza el día de hoy. El dólar a la compra en 18 pesos con 72 centavos y a la venta en 19 pesos con 57 centavos. El euro, por su parte, se encuentra a la compra en 21 pesos con 22 centavos y a la venta en 21 pesos con 23 centavos.
3: Y bueno, ahora es tiempo de conocer las condiciones del clima. Este es el tiempo desde Nayarit. Pues... El Tiempo desde
9: Nayarit. Buenas tardes. Temperaturas para Tepic, mínima de 20, máxima de 28. Probabilidad de lluvias ligeras sin 40%. Ixtran del Río, mínima de 20, máxima 30. Con probabilidad de lluvia en 35%. Para Santa Huizcuintla, mínima 25, máxima 34. Probabilidad de lluvias 25%. San Blas, mínima 26, máxima 34. Probabilidad de lluvias 40%. Bahía de Banderas, mínima de 26, máxima de 32. Probabilidad de lluvias en 40%. Guadalajara, mínima de 18, máxima de 29 probabilidad de lluvias en 25%. La puesta de sol en Tepic la tendremos a las 6:35 con 11 horas y 40 minutos de luz solar. Con información de Raúl Pérez para 101.1 Noticias al aire. Heriberto García, que tengan una excelente tarde
2: al aire.
4: Pues de esta manera hemos llegado al final de 101.1 Noticias al Aire. Día de mañana los esperamos en Punto de la Una con más información con mi compañero Rogelio Betancur y Jacibe Silva en Punto de la Una.
3: Así es, muchas gracias por el favor de su atención y gracias a todos nuestros compañeros que hacen posible presentar estas noticias en Radio Universidad. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.
2: Al aire. De lunes a viernes, una de la tarde. Una producción de Radio Universidad.